0: Welkom bij De Kracht van Kennis, een podcast van STOA. In deze derde aflevering alweer gaat het over wat door velen ook wel het nieuwe goud wordt genoemd, namelijk data. Wat heb je daaraan als je in het watermanagement werkt?
1: Goedemiddag, in Meersen in Zuid-Limburg is een dijk doorgebroken.
0: De hoogte van het water werd tijdens de meest recente overstromingen in Limburg nog met pen en papier gemeten, dus handmatig is het hoogste punt al bereikt.
1: Men is er toch niet helemaal gerust op. Hier verderop is een dijk verzadigd geraakt met het water.
0: Dat meten met pen en papier laat zien dat er bij de waterschappen... wat betreft digitalisering nog wel wat te verbeteren valt. Er is heel veel data. Maar hoe zet je die data nou om in bruikbare informatie... waarmee je nuttige beslissingen kunt maken? Over dat informatiegestuurd werken, want daar hebben we het over... gaat deze aflevering. En alvast... Eén waarschuwing voor de kritiekasters.
2: Het is niet iets wat, uh, wat overwaait. Stop met je kop in het zand steken. Dit is een, een verandering die draai niet meer om.
0: Mijn naam is Tom Jessen, ik ben je host en ik praat met experts die alles van dit onderwerp
3: weten. Uh, mijn naam is Hans van Leeuwen, ik ben uh, actief in het Zatwaterprogramma binnen de STOA. Ik ben Bert Palsma, programmamanager Waterketen en Stedelijk Water bij de STOA. Informatie gestuurd werken, laten we daar maar
0: eens eventjes mee beginnen, want uh, dat klinkt natuurlijk ontzettend saai. Maar als je het op de juiste
4: manier gebruikt, kun je ontzettend veel ellende besparen. Hans legt het uit. Informatiegestuurd gestuurd werken is uh, zorgen dat je op basis van kennis vanuit de ontwikkelingen in de techniek en je eigen kennis op een hybride manier laat zien van wat gebeurt hier op mijn werkplek als waterbeheerder. En je probeert eigenlijk naar te handelen. Dus als je de juiste informatie tot je kan nemen en om kan zetten in daden... dan heeft informatie gestuurd werken een echte toegevoegde waarde. Nou, dat
0: klinkt mooi, maar er zijn verschillende uitdagingen. Waterschappen die werken nu nog op verschillende manieren.
4: Dat leggen Hans en Bert me uit. Nou, dat is een uitdaging die je wil oplossen. Maar door juist een gezamenlijke informatiedrager te hebben... word je juist uh, gedwongen om gezamenlijk op dezelfde manier te gaan denken steeds meer. Dus als je voor uh, alle waterschappen dezelfde kaart gebruikt... dezelfde begrippen hanteert en ook de definities hanteert... dan is de kans groter dat je met elkaar op één lijn zit. Dan als je dat afzonderlijk... Oké, okay, en dat is nog niet het
0: geval. Dus dat wil
4: je zeg maar gelijk gaan trekken? Dat zijn we met het Zaltwaterprogramma aan het doen. Maar dat gebeurt ook in de waterketen, gebeurt ook bij de waterkeringen. Die, die standaardisatie is heel belangrijk.
3: Met een klein beetje uh, doorkijk je, krijg je gaat er meer tijd en meer kwaliteit zitten in, in de echte kennis en de wijsheid... in plaats van uh, getallen, kaartlagen enzovoort op een rijtje krijgen. Je, hebt, je, ho je hoeft geen tijd meer te besteden aan die informatie op een rijtje te zetten. Die, is, uh, die, die ligt voor je klaar. En je kunt dus juist uh, de kwaliteit... Uh, in en, en, en je tijd en je moeite stoppen in waar het echt om gaat. De echte interpretatie. En waar je vroeger uh, wekenlang bezig was om Excel-tabellen te vullen. Uh, en van het ene bestand naar het andere bestand over te zetten. Die fase sla je over. Ja, Het is dus belangrijk dat die
0: waterschappen meer op dezelfde manier gaan werken. Maar wat levert die informatie dan op
4: als alles goed op elkaar is afgestemd? Zodra je het overzicht hebt van die, met die kaarten en die multidisciplinaire informatie die je binnenkrijgt ga je leren kijken naar hotspots. Waar zijn de extreme? En dan kan je ook veel gerichter je beheer lokaal uitvoeren. Dus je moet niet helemaal die sensoren en die modellen... op de nitty-gritty uh, zeg maar, uh, evalueren en dat moet het de werkelijkheid zijn. Nee, yeah. kijk maar naar gewoon relatieve verschillen... en naar de extreme en de minima yeah. en ga daarop focussen... waardoor je dus heel veel tijd bespaart... door reguliere inspecties die je anders had gedaan.
2: We zijn gistermiddag geëvacueerd, we hebben we zelf besloten met een aantal buren. We zijn over de schoolmuur gegaan en naar boven, want door de voordeur komt niet. Het stond hier tot aan de vensterbank, gewoon met water.
0: Oké, okay, we weten nu wat informatiegestuurd werken inhoudt. Dan nu de volgende vraag. Hoe krijg je iedereen zover dat ze ook op deze manier gaan werken? Mijn volgende gast, die weet daar alles van.
2: Ik ben Lisette van Beuskom. Ik werk bij Royal Haskoning DRV. En ik hou me bezig met het aanjagen van datagedreven werken en digitale transformatie bij de waterschappen.
0: Ja, en dat doet Lisette onder meer met DEEP. Dat is een leerprogramma voor waterschappen.
2: En wij leiden eigenlijk um, uh, professionals op als data scientist of engineer uh, om aan de slag te gaan in de sector. En zo helpen we uh, waterschappen om zelf technische kennis op te bouwen.
0: Ja, je zegt technische kennis, die hebben ze dus nu nog niet. Of onvoldoende.
2: De technologie gaat ontzettend snel. Uh, en daar heb je um, ja, ook weer nieuwe vaardigheden... nieuwe tools, nieuwe technologieën voor nodig. Noem eens iets. Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan de transitie naar de cloud. Uh, machine learning technieken. Artificial intelligence.
0: Ja, die professional bij het waterschap die wordt dus uitgerust... met de nieuwste snufjes, de nieuwste technologie. Charlie, energize. The entire
2: system is inhibited. The way it is now we...
0: Dan zitten er bij die waterschappen volgens mij best wel wat eigenwijze types. En die denken misschien wel dat dit allemaal zal overwaaien. Dat het eventjes een opleving is. Maar die mensen hebben pech.
2: Ja, omdat we ons nu ook niet meer kunnen voorstellen dat je geen internet hebt. Dat is zo ingebed in ons dagelijks leven. Ik, ik, zou, ik denk als ik op vakantie ben en ik krijg een, een fysieke kaart... Dan, dan kost het mij serieus moeite om die kaart te lezen. Het is veel makkelijker om op Google Maps even iets op te zoeken. Ja,
0: als je dat kunt dus vertalen naar deze sector, dan geldt dat straks ook zo.
2: Dat denk ik wel. We kunnen dan niet meer terug. Dus onze volledige processen zijn er zo op ingericht... dat ze minder tijd kosten en dat we daarin gefaciliteerd worden door technologie.
0: De vraag is natuurlijk, wat kun je nou met al die technische kennis?
2: Ja, heel veel. Veelal zit het op het automatiseren van werkzaamheden... die op dit moment veel tijd ook kosten. Zoals? Het bijhouden van administraties. Het signaleren van vreemd gedrag waar een expert naar moet kijken. Het op orde krijgen van kaartmateriaal. Eigenlijk het geautomatiseerd analyseren van die groeiende behoefte aan data... zodat je er wat mee kan.
0: Ja, het goede nieuws is dat er al op deze manier wordt gewerkt. Er zijn dus concrete voorbeelden. Het materialenpaspoort bijvoorbeeld.
2: Ja, mooi dat je die eruit haalt. Dat is een project voor uh, waterschap Drents Overijssel Delta. Daar uh, hebben ze uh, redelijk ambitieuze doelstellingen met betrekking tot circulariteit. Uh, dus alle assets die je nu vandaag de dag neerzet, uh, daar zit uh, uh, veel materiaal in wat je over 20, 30, 40 jaar wil hergebruiken. Uh, maar dan moet je wel weten wat erin zit. En dat betekent dat je dat nu al op een manier moet gaan vastleggen. Dat je er over zo'n lange tijd ook iets mee kan. Hmm. Nou, dat is best wel lastig. Want de ontwikkelingen gaan heel snel. Uh, en dat proces, daarover nadenken. Dat is een, uh, een project wat op dit moment nog loopt overigens.
3: Snowhuis heeft 15 jaar geleden droogweer afvoer analyse systematiek ontwikkeld. Dat was old school. Uh, met, 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 met een papiertje en uh, een rapportje. En dan maken we nu de uh, next step mee. En uh, daar is Lisette bij betrokken. Dan wordt er gekeken... Okay, met, met slimmer omgaan met die data... sneller werken, betere kwaliteit... kunnen we die volgende slag maken.
2: Ja, klopt. Dat is ook een mooi voorbeeld... waarin je ziet dat die samenwerking echt leidt... tot uh, versnelling ook op dit, uh, op dit gebied. Zoals uh, Bert al aangeeft... Uh, is het heel belangrijk om te weten... hoeveel water komt er nou binnen op de zuivering... en wat, wat kan ik verwachten... ook om uh, die keten meer aan elkaar te verbinden... Dat is voorheen iets wat in een Excel-sheet en met veel handmatige stappen gebeurde. En ook per waterschap eigenlijk. En op dit moment pakken we dat landelijk aan met STOA en het waterschapshuis en verschillende waterschappen. Om daar een uniforme, geautomatiseerde tool van te maken. En het mooie is dat dit vliegwiel is op gang gebracht door DEEP. Doordat je als waterschappen samen gaat werken aan het ontwikkelen van die kennis.
0: Hoe intensief is dat traject? Want dat is eigenlijk, je gaat iets totaal nieuws eigenlijk leren. Of is dat niet zo?
2: Ja, als, als deelnemer uh, ga je iets uh, totaal nieuws uh, leren. Uh, veelal zijn dat overigens mensen die al uh, gestudeerd hebben voor uh, bijvoorbeeld uh, artificial intelligence aan een universiteit. Dus die leren ook vooral hoe uh, pas ik die kennis naartoe nou in de context van een waterschap. En als organisatie leer je ervan uh, wat heb ik er nou voor nodig om zo iemand goed te laten landen in mijn organisatie. Mm. En wat voor. Uh, ja, ...context functioneert een data scientist of data engineer goed in.
0: Nou, mooi voorbeeld, dat materialenpaspoort. paspoort, maar er is meer. En daarvoor heb ik een videobelafspraak met Joost Heikers.
2: Ik
1: ben hydroloog bij de Stichtse Rijnlanden, alweer 22 jaar. En een van mijn, ik zou haast willen zeggen, beroepsmatige hobby's... ...is de inzet van satellieten binnen het waterbeheer.
0: Ja, weer een heel ander voorbeeld dus. Met satellieten informatie ophalen en aan de hand daarvan beslissingen nemen.
1: Ja, dat is belangrijk om een aantal redenen. Kijk, um, um, die hele stelling meten is weten. Je hebt hem vast ooit gehoord, hè? Dat klopt niet helemaal, hè? Want je kunt heel veel variabelen die je buiten in het veld kunt meten... en die kun je wel opnemen met sensoren en dergelijke. Maar voor je dan uiteindelijk iets van een stukje informatie op kantoor hebt waar je daadwerkelijk mee aan de slag komt, slag kunt, dan ben je vaak maanden verder. En uh, vaak zijn het ook uh, puntmetingen. Dus, dus dan heb je bijvoorbeeld een polder en dan meet je de grondwaterstand. ik noem maar eens wat. En die pijlbuis staat dan ergens midden in een andere, op een of andere landbouwpercel. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, ik weet daar na drie maanden wat op die en die datum de grondwaterstand was. Maar ja, dat zegt vaak toch... Helemaal nog niks en je kunt het al helemaal niet gebruiken voor operationele doelstelling. Dus wat je veel meer wilt is dat data real-time binnenkomt en het liefde ook vlakdekkend is. Hè? Dat er dus iets over totale gebieden zet. Nou, dat is mogelijk met satellieten en slimme data science technieken... om die satellietdata heel snel om te zetten naar informatie.
0: Ja, om te kijken wat er allemaal kan met die satellieten zijn er lokale pilots... En wat ik te gek vind is dat als zo'n pilot slaagt, iedereen natuurlijk enthousiast is en het ook op andere plekken wordt geïntegreerd.
1: Ja, er zijn een legio te noemen, maar dan noem ik toch een van mijn persoonlijke favorieten. Uh, ik weet nog dat ik ooit lang geleden, in 2013, als ik goed heb, in oktober naar de Waddeneilanden reed en een collega belt me op. Hij zegt van joh, ik zit hier naar grondwaterstandsmetingen kijken die online binnenkomen op ons kantoor. En ik zie: kijk naar de weersverwachting, het gaat gewoon knetterhard regenen. Maar als ik kijk naar wat hoeveel water er in de bodem zit dan denk ik de grond kan die, kan die hoeveelheid neerslag heel goed hebben dus ik ga helemaal niks doen ik ga gewoon afwachten wat die, uh, wat die bui doet ik verwacht dat die gewoon geborgen kan worden nou, uh, hij deed dat wel andere collega's deden dat niet hè, want die volgden meer de standaard protocollen waar voor de rest niks mis mee is ja, dat kostte wel even extra energie om die gemalen aan te zetten om de boezem weer leeg te krijgen, et cetera nou, een weekje daarna kwam ik terug van de wadden Zegt hij van, jeetje zo'n systeem wil ik eigenlijk in elke polder. Kun jij eens uitrekenen hoeveel ons dat gaat kosten? Ik zeg nou, dat ik, en ik kan me uit om een schatting van even uit mijn hoofd, een half miljoen. Ik zeg, dat wordt nogal wat om dat aan te vragen. Toen eh, zei hij van, kun je niks anders slims bedenken. En toen ben ik gaan denken van, joh, zou dit niet met satellieten kunnen? Nou, uiteindelijk heeft dat traject dat in 2013 is gestort. Uiteindelijk geleid tot OASIS. Hans heeft daar ook na, samen met mij een enorme bijdrage aan geleverd. De ESA ook, de STOA ook, Hydrologic, en adviesbureau dat het heeft gebouwd ook. Maar dat is uiteindelijk geen systeem voor Stiftse Rijnlanden geworden. Dat is een systeem waar heel Nederland gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld in die ontzettend droge zomer van 2018. Die kun je je denk ik nog wel herinneren, Tom, Toen, Ja, weet je wel, de grondwaterstanden waren enorm ver weggezakt. En uiteindelijk hebben we gewoon al onze pijlen op, op zomerpijl gehouden. Primair op basis van die oasisuitkomsten. uitkomsten. Waar dus al die satellietdata met slim met modellen en data science technieken wordt gecombineerd. Tot informatie waar we echt op de werkvloer iets in hebben. Nou, Mijn
0: bedrijf ligt hier, uh, ligt hier achter. En uh, dat dreigt over te lopen. Ja. Dus nu uh, heb ik drie vrienden opgetrommeld om dat dicht te maken. Het ja. zakken, zoals jullie zien. Ja. En uh, ja, nu zijn we de buren aan het helpen, zijn wat oudere mensen. Dus waar we helpen kunnen doen we dan. Als ik nou een, een inwoner ben van een dorpje aan de Maas, hè, wat, wat heb ik er dan aan dat jullie hier straks op
4: deze manier zo gaan werken? Hoe ga ik dat merken? Nou, je hebt bijvoorbeeld het is een heel interessant, een app die heet Overstroming. Dan vul je je postcode in, dat kan voor heel Nederland. En dan weet je van hoeveel water er potentieel bij een overstroming in jouw huis zou kunnen staan.
1: Volgens mijn informatie op dit moment is de piek geweest... Uh, maar dat is nog altijd even de vraag, want in Duitsland uh, zijn ze de stuwen aan het uh, laten zakken. En dan is het even de vraag, van, ja, wat gaat daar nog van komen?
4: Er komen straks apps, maar ook de burger. Het is, het, we streven naar open data, want het is ook uh, door de belastingbetaler betaald wat we hier aan het doen zijn. Dus dat is in principe voor iedereen beschikbaar. En ja, dit probeer je op deze manier open te brengen zo in zo simpel mogelijke... Uh, ja, Oké, okay, dus dat is een
0: transparantie, is dat? Ja. Uh,
4: wor worden we er ook, wordt het land er veiliger door? Nou, ik denk dat mensen bewuster worden van hun veiligheid. En hoe ze dan vervolgens reageren, ja, dat, dat hangt af van de mensen zelf en ook mm -hmm. van de, ja, de beleidsmakers en de, de, de manier van hoe het georganiseerd ja. is in Nederland. Maar... Ja.
0: En sneller? Kunnen we sneller beslissingen nemen? Of hebben we in ieder geval snelle informatie? Want dat zei je net, Bert, we hebben een aantal fases kunnen we overslaan.
3: Een aantal fases heb je voorbereid. Je moet ze vooral niet overslaan, maar je hebt ja, ze okay. voorbereid als je er de tijd voor had.
0: Ja, maar dat dan betekent dus dat je die fase sneller gaat doorlopen dan dat je het voorheen misschien ja, deed. Ja, ja. ja. Oké, okay, en dan kom je dus uiteindelijk onder de streep misschien wel sneller tot
4: een beslissing of tot een actiemoment. Ja, ja, ja. zeker als die data dagelijks uh, met de dagen voorspelling, net zoals het weer uh, elke dag wordt opgeleverd, ochtends om zes uur, Ja, dan heb je gewoon ook als beleidsmaker of als crisismanager, heb je de meest actuele informatie. Ja. Ja. En daar
3: kan je dus ook uh, op naar handelen. Wat lastig hierbij is, is dat je, eh, als, je verder, als je het naar een burger wil brengen... Eh, of, of, of überhaupt naar mensen die verder van de materie afstaan... die interpretatielaag, die interpretatieslag toch eh, ja, afgedekt moet worden. Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Natuurlijk zijn er wel
0: nog veel stappen te zetten. We zijn er nog niet. En Lisette noemt twee dingen die belangrijk zijn. Ten eerste.
2: Interpretatie van informatie is ontzettend belangrijk. Dus je moet er heel erg voor uitkijken dat je um, ja, inzichten op zo'n manier presenteert dat ook de juiste beslissingen daarop genomen kunnen worden.
0: Maar dat is niet het enige.
2: Ik denk dat de belangrijkste stap is dat we echt moeten gaan samenwerken. En uh, daarin ook um, onze eigen, ja, hoe zeg ik dat vriendelijk onze eigen, eigen wijsheid soms ook een beetje aan de kant moeten zetten. Dus we hebben elkaar gewoon keihard nodig als waterschappen onderling, maar ook als kennisinstituut bedrijfsleven en, uh, en waterschappen gezamenlijk, om die slagkracht te halen die er nodig is om uh, technologie echt structureel in te bedden. Dus eigenlijk die stap van pionieren naar structureel datagestuurd werken, dat vereist denk ik meer uh, samenwerking.
3: Voor, voor hele grote velden waarmee we bezig zijn, zal dit gewoon de volgende stap worden. En, en is het voor, voor een belangrijk deel al de volgende stap. Het wordt makkelijker en het wordt beter. Okay. Het, wordt, het krijgt kwaliteit. Nou, dat klinkt veelbelovend. Maar één ding moeten we vooral niet vergeten, zegt Joost.
1: Maar ga ook niet te veel stappen zetten. Want op het moment dat je gewoon zegt van... joh, we hebben bodemvochtinformatie. Je kunt het daar vinden. Hou, doe hem bedankt. En ga er maar mee naar de slag. Ja, dan gaat het natuurlijk nooit werken. Maar ik geloof wel heel sterk in, 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 in de Steve Jobs-doctrine van... kijk. Als je niet weet wat er technologisch allemaal kan en welke data er allemaal is... en welke algoritmes er zijn om al die data om te zetten naar informatie... als je dat niet weet, kun je ook geen grote vergezichten creëren. Dus je moet wel soms vanuit die Steve Jobs-doctrine... Doc de man die ooit zei van heel de wereld heeft een iPhone nodig... Nou, met, met diezelfde soort van passie en overtuiging, zeg ik ook... heel, heel de waterschapswereld... ...gaat enorm veel voordelen hebben als we met z'n allen... ...op satellietdata ge gebaseerde informatie gaan gebruiken... ...voor al onze werkprocessen.
0: Tot zover deze aflevering over informatie gestuurd werken van STOA. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks, De Kracht van Kennis. En volg ons in je favoriete podcast-app... ...zodat je automatisch een seintje krijgt als er een nieuwe aflevering online verschijnt. Meer informatie vind je op de site van STOA... ...en het adres vind je in de show notes bij deze podcast.